0: Grandes transformações podem gerar esperanças e incertezas. Sair da zona de conforto não é algo tão fácil como algumas pessoas teorizam. É um processo trabalhoso e muitas pessoas e empresas preferem o um aconchego da certeza a se arriscar por caminhos desconhecidos. Mas em breve ninguém terá opção. Uma ordem de despejo já foi sancionada e uma grande transformação está a caminho, trazendo incertezas para uns, esperança para outros e grandes oportunidades para todos. Você está no podcast Dukes Co-workers, a voz da inteligência
1: coletiva em busca de soluções inovadoras.
0: Como você definiria para a gente LGPD?
1: Bom, LGPD é a nova regra que todos os negócios no Brasil têm que seguir para poder garantir a proteção da privacidade dos nossos colaboradores, dos nossos clientes finais, de todos aqueles que de alguma forma interagem com a gente. Se a gente for pensar no aspecto jurídico, talvez aí o ponto de maior preocupação é como criar regras corporativas, como criar regras contratuais, como estruturar a melhor forma de fazer o uso dos dados pessoais de forma correta, de forma uh, compatível com o que a lei exige, que no final da história é como garantir a privacidade. A Lei Geral
0: de Proteção dos Dados Pessoais, a que o Márcio Chaves se referiu, entra em vigor em agosto. Os usuários aguardam com ansiedade enquanto as empresas contabilizam os gastos da adaptação às suas exigências e algumas delas se sentem bastante ameaçadas pelas novas regras. Mas o maior problema que as empresas têm enfrentado é justamente ver a LGPD como uma ameaça e considerar como gastos a segurança digital, os treinamentos e, principalmente, a organização e higienização do banco de dados. O que elas precisam enxergar é que tudo isso é um investimento. Que vai capacitá-las para aproveitar as oportunidades que a LGPD vai oferecer. A visão estratégica é importante em qualquer cenário, mas na LGPD é fundamental. Quem não tiver esse olhar vai ficar para trás, porque o mercado terá um agente que vai ganhar muito poder. Só que ele é um velho conhecido de todo mundo. Não é na lei ou nos dados onde deve estar o foco das empresas, é no usuário. Inteligência coletiva para inovação centrada no usuário. Sinteticamente, é assim que a Duke's Coworkers trabalha. Foco no usuário ela tem desde a fundação, há quase 10 anos, porque é uma empresa de UX. E o que é UX se não olhar pelo usuário? Fazer dele feliz em sua jornada de consumo numa loja, numa viagem, na clínica, ou laboratório, farmácia, no banco, academia, supermercado, aplicativos, o que for. Se a LGPD é uma lei feita para o usuário, como as empresas têm considerado, então ela é uma lei de UX, e é do UX que as empresas precisam agora. Vamos fazer assim? Me acompanha nos próximos minutos que eu quero te contar o que a Duke's Coworkers tem e que ninguém mais tem para oferecer às empresas em função da LGPD. Mas para isso eu preciso falar um pouco mais dessa empresa, porque suas soluções vêm do seu próprio ecossistema de trabalho. Você vai entender por quê. Vamos? A cultura do UX e Coworking também estão desde o início na Dux Coworkers. A gestão horizontal, a autonomia e a flexibilidade no trabalho, há 10 anos eram vistas com desconfiança pelo mercado. Mas hoje muitas empresas compreendem que essa filosofia de trabalho favorece a inovação. Por isso, a Dux Coworkers desenvolveu uma consultoria de apoio às corporações na implementação dessa cultura. Eu contei essa história porque, a partir dela, dá para entender bem a Dux Coworkers e sua cultura. Todas as soluções que oferece são as que utiliza internamente. Elas são aperfeiçoadas ao longo dos anos num ciclo constante de investigar, prototipar, performar e testar, presente em todas as inteligências da empresa. Um ciclo ininterrupto de aperfeiçoamento e atualização, alimentado pelo feedback dos clientes, tendências e novas necessidades do mercado. Esse modelo de negócio traz duas consequências estabelece um ecossistema produtivo, sustentável e inovador e possibilita o atendimento de qualquer segmento de mercado. Por isso, a carteira de clientes da Duxco Coworkers é ampla e diversificada, tanto pelos segmentos que atende, quanto pelo porte das empresas que vão das grandes marcas às startups e pequenos empreendedores. E toda essa experiência e conhecimento gerou o um método Duxco Coworkers que a Medina Alves, CEO da empresa especialista em design de experiência e interação, explica para a gente.
2: O método Dux Coworkers é uma inteligência em que a gente uniu boas práticas, assim, modelos de gestão colaborativa e gestão horizontal é, que são metodologias de ah, aculturamento dos times de trabalho que trazem a visão centrada no usuário. É, a gente uniu uma, o nosso jeito de trabalhar que há 10 anos a gente tem a gente tem evoluído isso com os diversos setores da economia, que é trazer a inteligência coletiva como formato de metodologia de trabalho e a cultura de UX, que é um termômetro para que a gente entenda qual é o nível de aculturamento em design centrado do usuário que cada empresa tem. Então, esse método ele caminha por... A gente sintetizou esse método né, em três em três etapas, uh, uma etapa que a gente olha para as tendências e a partir desse olhar de tendências a gente afunila nas necessidades e oportunidades. Essa primeira etapa ela é, ela é voltada a essa inteligência coletiva, que é a soma das inteligências da Dux Coworkers, mais a soma do das inteligências do cliente e dessas tendências que a gente quer trazer. O terceiro módulo, ele é um, um módulo que traz aí uma visão de, de afunilamento em que a gente elege dessas necessidades e oportunidades é, os ambientes em que eu quero desenvolver soluções. Isso muda conforme cada problemática que a gente está colocando, mas é um módulo de afunilamento e de decisão. E o terceiro módulo que é onde a gente pensa a solução aplicada. Né? Então, como que a gente vai desenvolver essa solução aplicada a partir dessa, desses três encontros que a gente fez?
0: Esse método está aplicado no Data Privacy Sprint, desenvolvido para atender uma necessidade das empresas que o mercado não atende, promover a compreensão estratégica da LGPD, mapear as oportunidades e desenvolver soluções e projetos para a geração de novos negócios e o estabelecimento de novas relações de consumo. O Data Privacy Sprint é um processo de trabalho colaborativo e multidisciplinar desenhado para cobrir todos os ângulos da LGPD, no que esteja as transformações que ela provocará no mercado. O Data Privacy Sprint está dividido em três módulos, né? Tendências e negócios, negócios e consultoria e soluções personalizadas. Por que essa divisão e como que elas funcionam?
2: A gente está trazendo para o Data Privacy Sprint a história de 10 anos de Dux Coworkers. Então, o nosso método de trabalho, um pouco da nossa cultura de trabalho, ela está presente nesse método em que a gente olha para fora... Então, essa parte de tendências é um olhar para o que está acontecendo lá fora. A gente traz isso de uma maneira colaborativa, entendendo que esse olhar para fora, ele vai se afunilando de acordo com as inteligências presentes. As inteligências presentes, a gente está falando da audiência, então, nenhum evento é igual ao outro. E nenhum resultado de um evento, ele, é, ele pode ser cópia, né? Quem participou de um pode participar do outro, inclusive. Porque o roteiro das atividades, o roteiro das conversas, é mediante essa inteligência coletiva orquestrada por essas, por essas inteligências pilares que a gente elegeu para conduzir a, a narrativa da conversa. Então, a gente vai trazer algumas questões que são questões globais que envolvem a LGPD que são questões nacionais que envolvem a LGPD e ah, atrelado a esses quatro pilares de, de inteligência, que é a tecnologia, a ciência dos dados, ah, o design de experiência e interação e a própria lei. E aí, a partir disso, a gente vai desenrolar de acordo com o que essa audiência está em busca de aprofundar para que a gente possa chegar em solução. Então, o segundo módulo, o primeiro módulo é esse olhar para fora de tendência. O segundo módulo, ele passa por uma relação de consultoria aberta. Então, as pessoas elas vão poder trazer questões e fazer um one-to-one -one ali com esses especialistas que vão estar tá ali para responder a questões específicas, mas ainda ah, podendo tratar isso numa sala, né, onde outras pessoas vão ouvir essas respostas e ainda tem um aprendizado coletivo das perguntas que vão ser feitas ali nessas duas horas de, de, de evento. Então, esse é o segundo módulo. O terceiro módulo parte para a solução espe específica, né, então aí já é uma uma contratação direta com esses especialistas que estão ali... que você pode estreitar... então é uma chance de você ouvir o especialista... entender a cultura dele de trabalho... como ele está recomendando né, as soluções... e a partir para a solução conforme a sua necessidade... Vamos supor que a empresa esteja com uma... No momento da LGPD dela, ela ainda quer se aprofundar na lei e fazer uma auditoria a respeito dos seus processos e dessa governança. Então, aí a gente recomenda que ela passe pelo mais. Vamos supor que uma outra empresa está... No momento dela, ela está mais... Atre... Ela, ela é uma empresa de base tecnológica e ela quer que os seus, ah, os seus desenvolvedores olhem para esses logs de uma maneira mais, mais voltada ao uso da LGPD, né? Então, aí a gente recomenda que seja falado com a Tatiana e a Melissa que estão ali para cobrir esse tópico, né? Vamos supor que a empresa ela já esteja no momento de repensar o seu produto ou serviço da ótica do uso, da experiência de uso. E aí a gente recomenda que ele fale com a Dux Coworkers para que a gente possa elegir aí tanto os critérios de inovação da marca quanto os de serviço e produto, pensando a interface de como que essa experiência pode estar tá presente na relação do uso e vamos supor que a empresa esteja querendo compreender as tecnologias como eu posso revisitar as minhas tecnologias para melhor adesão a essa lei que tipos de tecnologia eu deveria olhar e que tipos de tecnologia eu tenho se existe coisa melhor no mercado para isso ou não e aí a gente recomenda que seja feito um contato com o Jeff Prestes que vai estar tá ali para cobrir essa relação do, das especificidades das tecnologias aquela que tem melhor adesão à lei ou não então, é, é o desenvolvedor que a gente direciona para essa conversa
0: São quatro pilares de inteligência que estruturam o Data Privacy Sprint, cobrindo todas as camadas da LGPD do ponto de vista do usuário. O direito, a tecnologia, a ciência de dados e o design de experiência e de interação. Lembra do Márcio Chaves, né? São 15 anos de experiência e especialização em segurança da informação. Ele é professor do MBA e pós-graduação em gestão da inovação e direito digital na FIA Business School. Também é especialista em direito digital, inteligência que leva ao Data Privacy Sprint.
1: O foco é o próprio titular do dado pessoal. Muitas vezes a gente nem sabe quem que é esse titular e é por isso que, para a gente poder conseguir estruturar essas regras corporativas, a gente precisa primeiro entender todos os processos internos. E aí a gente vai passar sobre uh, além dessas regras que a gente tem, normas de controle de acesso, de gestão de identidade, mas também outras muito específicas sobre o próprio continu a própria continuidade em si do negócio. Né? Planos de resposta a incidentes, planos e programas de continuidade de negócio, além de toda aquela frente que a gente já viu ali de atualização de política, de privacidade, de termos de uso, de contratos dos mais variados, inclusive para fornecimentos de atividades, né prestações de serviço que a gente talvez não dê muita atenção, a gente acaba centrando muito na parte de tecnologia e a proteção de dados pessoais, a lei é de proteção de dados pessoais que podem estar em qualquer ambiente, não só no ambiente tecnológico. E se você fosse
0: destacar alguns pontos uh, mais importantes dessa lei, é, quais você destacaria?
1: A gente tem que pensar que a lei ela necessariamente é multidisciplinar. Por conta disso, ela vai ter ali um tripé de ações que vão envolver a parte de infraestrutura, de tecnologia, toda a parte de governança como eu mencionei um pouco antes, e toda a parte de treinamento, capacitação, cultura, de proteção de dados pessoais. Esses são os três pontos que, para você poder garantir a conformidade da sua empresa, da sua operação com a lei, você necessariamente tem que cobrir. Você tem que cobrir a parte de infraestrutura, não só de tecnologia. Aqui a gente está falando também a infraestrutura de controle de acesso, muitas vezes de ambientes que talvez passem até um pouco longe da tecnologia. Se a gente for pensar, ah, quando a gente fala de um arquivo morto, por exemplo, quando a gente fala de contratos que estão armazenados, fichas cadastrais, fichas de colaboradores que estão às vezes no, num fornecedor do outro lado da cidade num arquivo morto que de alguma forma envolve o, o dado pessoal né? e por conta disso precisa ser, ser devidamente protegido. Então a gente vai ter que colocar regras de como a gente vai poder ter acesso a esse ambiente. Na parte de governança, como eu disse, significa estabelecer, criar essas regras, porque Hoje, o que a gente tem ainda é um cenário de muita liberdade, né? as pessoas né, dentro da empresa, às vezes, na melhor das intenções. Tentam deixar, deixar né, de lado um pouco ali o que seria o recomendado, o que seria determinado na própria regra corporativa, uh, mas principalmente na parte contratual também, junto aos seus parceiros e fornecedores. Porque a gente acaba centrando muito no próprio negócio e esquece que a intenção da lei é proteger o titular do dado pessoal. E na parte de mudança de cultura, significa a gente saber que para todas as áreas da empresa, para todos aqueles, por mais que a gente pense que a gente não tem o uso do dado pessoal, todas as áreas necessariamente lidam com o dado pessoal e não tem como a gente garantir a proteção, à privacidade se todos não estiverem na mesma linha, se todos não estiverem ali na mesma página sobre como proteger o dado pessoal. A gente tem que enxergar que é um trabalho cíclico, é um trabalho que vai circular e, e por isso que a gente fala, inclusive, que são ali os ciclos de vida do dado pessoal é, o mapa em si, por onde o dado pessoal passa na empresa. A única forma que a gente tem de garantir a proteção à privacidade é garantir que esse dado pessoal esteja protegido ao longo de toda a existência dele.
0: Poliana, qual a relação da LGPD uh, com equipes internas e fornecedores?
3: A LGPD traz maior clareza no sentido de comunicação. O que, que as pessoas vão pedir? para que, que elas vão pedir e quem vai usar essa informação. Então, a relação entre equipes internas e fornecedores, ela vai ser alterada por processos de governança interno, melhores práticas, melhores fluxos de com comunicação e mapeamento dessas informações. E aí é legal essa dinâmica do design sprint, que envolve todas as equipes que vão ser afetadas pela norma, que a gente consegue ter uma visão holística desses processos, trazendo maior segurança para a empresa e para os usuários e para as pessoas que também é, compartilham essas informações.
0: Polina Alves compõe o pilar do direito no Data Privacy Sprint, ao lado do Márcio Chaves. Advogada tributarista, consultora de compliance, governança corporativa, contratos e propriedade intelectual, tem 16 anos de atuação nos setores público e privado. E qual o ponto da lei geral de proteção de dados pessoais, que você destacaria como mais importante, ou os pontos, né?
3: Além do que o Márcio já comentou sobre governança, melhoria de processos estruturados, isso tem um impacto em compliance e risco que a gente já tem falado aqui. A transparência da comunicação também, já foi citada, mas um grande ponto que eu acho, assim, que a lei vai trazer um divisor de águas é o diferencial de concorrência, porque a empresa que que tem melhores práticas, que investe nessa avaliação e na segurança da informação, ela tem um diferencial de concorrência internacional. Ela mostra que ela é uma, é uma empresa estruturada e preocupada com processos. Traz maior confiabilidade de negócio. E isso hoje é super importante.
0: E, Jeff, é, quais os pontos que você destacaria da LGPD como mais
4: importantes da lei? Eu acredito que algum que os pontos que me atraem, por exemplo, é a questão de quem é o dono do dado. Isso também foi uma coisa que que a LGPD, né, essa nova é tá trazendo uma nova visão, porque até então a se o cliente te passasse um preenchesse um cadastro, aquele dado era teu, era da sua empresa, você que fez o formulário. E aí a LGPD Trouxe essa, essa, essa nova visão, não é, vamos dizer nova, né? mas acho que trouxe a visão correta. Espera aí, essa informação é de que preencheu, né? não de que armazenou. É, acho que isso é um, é um fator que é o para mim o, o principal a partir disso derivam todas as outras coisas como por exemplo o uso é, também a questão da preocupação da, da segurança né de quanto aqueles dados não serem é, expostos a pessoas que não foram autorizadas para tratar da tecnologia os participantes do Data Privacy Sprint vão contar
0: com um profissional de TI que já participou de projetos relacionados à LGPD com foco no segmento de saúde. Jeff Prestes é especialista e desenvolvedor
4: em blockchain e desenvolve softwares. Aí depois disso, uma coisa que eu acredito que a gente tem que discutir bastante aí, aí, aí nessa com a vinda da LGPD, é a questão não só de disciplinar como eu vou armazenar esses dados, quem vai ter acesso, quando que eu libero, o que, que eu posso fazer ou não com isso, mas também é o seguinte, é como armazenar esses dados de maneira segura. Uh, porque hoje a gente fica sempre falando de questão de invasão. Então tem uma série de ferramentas de, de mercado que tentam prevenir de alguém invadir. Só que é, às vezes o, o inimigo está dentro de casa. Né? A gente vê a situação do Cambridge... Que foi isso, né? Ninguém invadiu. Eles usavam os dados de um jeito inadvertido, né? Ou você pode ter um colaborador dentro de uma empresa que ele, sei lá, por algum desejo inescrupuloso, está fazendo alguma coisa. É, então, eu acho que para o cidadão, acho que ele precisa criar uma, uma preocupação do seguinte: como esse meu dado vai ser armazenado? E aí é que entra a criptografia. E hoje eu falo é, que a criptografia ela está muito acessível. A qualquer pessoa que tem um computador ela consegue criptografar esse dado e exigir das empresas com qual interage que esses dados fiquem criptografados lá, porque um dado criptografado, tudo bem, você pode vir qualquer hacker acessar o banco de dados e daí ele não vai entender nada daquilo, né? É, uma grande empresa vai estar preocupada com a sua marca ou talvez uma multa, mas se um hacker invadiu os, aquela empresa, é tudo não vai adiantar mais a empresa levar uma multa. E, mas o hacker está com a informação, às vezes, uma informação importante. E um exemplo disso é, é a questão... Não sei se vocês, né, quem está nos ouvindo, né, é, já, teve a, já fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. O que me preocupa dos dados biométricos é o seguinte. Quando você tem uma chave privada, que é, sei lá, uma senha que você gera, se aquela senha for perdida, invadida, descoberta, qualquer coisa, você troca, certo? Então, não tem problema, tá então. Agora, se a senha é a sua digital, é a sua íris, e ela foi descoberta, e aí? Entendeu? Ah. Então, essa, é, por mais que aí, com certeza, a justiça eleitoral, outro dia eu fui renovar o certificado digital, e aí eu fui no Correios, a mulher também leu todas as minhas digitais e tudo. Eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, nossa, mas esse meu dado vai estar criptografado? Essa leitura né, das minhas digitais? Porque Se alguém invadir, esse cara vai poder usar a minha digital e roubar. É, por mais que, sei lá, um desembargador, um, um funcionário público possa ser é, punido, toma, levar uma multa, perder o cargo, mas o hacker tem a minha digital. E ele vai poder se passar por mim em outro lugar com propriedade. A LGPD é o primeiro passo, é um grande passo, né, para principalmente as empresas. Só que para que a gente tenha nossos direitos é, constitucionais de, de, de direito individual garantido, a gente precisa dar um passo além. E hoje o que eu vejo que protege tantas empresas quanto os cidadãos é a criptografia. E aí a gente pode e isso ela é totalmente aderente à LGPD, porque você pode, além da gestão que a, a lei coloca para a gente disciplinar, você ainda pode dar um passo além, que é criptografar. Então, aí você tem, é, para mim, a gestão perfeita dos, dos dados. Jeff, qual o impacto geral da LGPD
0: na tecnologia?
4: Eu acredito que o impacto maior não, não será exatamente na tecnologia, mas acho que da forma que os profissionais de tecnologia... É, arquitetam os programas e fazem a gestão das informações, porque até hoje, tanto na quando a gente está estudando, né, linguagem de programação, ciência da computação e, e tudo, você aprende a como armazenar os dados. Então, a preocupação sempre é a maior, é, são duas basicamente, é como você armazenar os dados de uma forma que eles não vão se perder. E depois é, você ter esse, é, esses dados recuperados, gravados com grande performance. Então, você quer ler do banco de dados muito rápido, você quer gravar no banco de dados muito rápido. Agora, a preocupação com a, 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 e a segurança é mais se alguém não vai acessar aquele dado. Porém, a LGPD traz esse desafio novo. Então, o, como você vai fazer a gestão dessa informação? Então, é, no caso ali é... Como você empresa, né, você profissional de TI, vai criar um sistema onde você vai respeitar os direitos do cidadão. Então, acho que é a, talvez é a primeira vez que, de uma maneira tão massiva e tão grande, todos os programadores vão ter que ter uma preocupação do, da legalidade daquilo. E o que eu acho interessante da LGPD é que não é só a questão da legalidade, mas também eu acho que é uma questão é, de ética. Isso, essa é a inovação que a LGPD está trazendo para a tecnologia. Né? Então, não tanto do ponto de vista dos softwares em si, mas de como os programadores, como os desenvolvedores, os arquitetos de software vão lidar com esse aspecto legal e também ético. Assim como no direito, para dar a devida sustentação intelectual
0: ao pilar da ciência de dados, o Data Privacy Sprint conta com duas profissionais de altíssimo nível.
5: No cenário de hoje, a gente tem o uso de dados onde que cada empresa tem a sua base de dados. Só que ela não é, é tratada, higienizada, cuidada com carinho. Isso nós não temos. No futuro, com a entrada em vigor da LGPD, o, o que a gente pode esperar é que esse dado seja um dado estratégico. Ou seja, eu consigo entender todo o seu DNA.
0: Tatiana Tosi é pesquisadora de tendências e comportamentos sociais digitais especialista em inteligência competitiva nas redes sociais e comportamentos do consumidor digital.
5: No seu dia a dia, se você pensar, você tem um log de dados diários. Ou seja, a hora que você usa seu sem parar, a hora que você usa o seu cartão de crédito, a hora que você usa o seu cartão de débito, a hora que você está fazendo uma transação em qualquer relação comercial, a hora que você faz um log no seu e-mail... usando para envio para alguma coisa... a hora que você está fazendo um documento colaborativo... você tem um outro uma outra parte de colaboração... Ou seja, esse dado... ele vai ser, por consequência, mais... vamos ter mais consciência da importância desse dado. Esse, esse dado meu está com a farmácia por quê? Porque vai me dar um programa de benefício depois... Tudo bem, eu aceitei. Mas por que, que esse dado da farmácia foi parar no meu cartão de crédito? Né? Eu usei o meu cartão e alguém, a empresa de cartão, vendeu meu, esse meu dado para a seguradora porque entende que lá para frente eu preciso mudar meu plano de saúde.
0: E qual o aspecto da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais que pode ser considerado relevante do ponto de vista da ciência de dados? Melissa Polizel, arquiteta de dados, Desenvolvedora de Sistemas de Alta Criticidade e Automatização de Sistemas e Integração de Ambientes Heterogêneos, dá o parecer.
6: Uh, eu destacaria a consciência, porque hoje nós temos por cultura tanto o desenvolvimento de sistemas como no uso da informação o dado pessoal como uh, uma persistência. Eu preciso guardar para poder lembrar o que o sistema tem que fazer. E uma vez que você traz uma regulamentação, você personifica essa informação dentro dos sistemas que nós temos hoje no mercado. Então, existe a necessidade de você tratar, como a Tati já disse, necessidade de você higienizar, manter e dar conta do uso dessa informação uh, e de poder. Então, o consumidor, a pessoa física, principalmente, ela passa a ser ah, empoderada, né? a palavra da moda, né? ser empoderada da sua, ah, da sua propriedade, da, de, até com uma moeda de troca. O que eu ganho abrindo o meu universo para uma empresa, para um produto... Uh, o que pode me ser ofertado o que eu ganho, realmente financeiramente falando porque todo mundo ganha muito com o uso da informação no Brasil e no mundo só que hoje não tem uma regra bem definida, então a partir do momento em que você define a regra do jogo, as pessoas sabem quais são os papéis que elas devem cumprir uh, desde quem desenvolve o sistema desde quem usa o sistema, de quem fornece informação e principalmente uh, o que eu posso fazer dentro desse ringue que a gente pode chamar de LGPD
0: como todos, é, o conhecimento desses especialistas, eles vão, eles vão compor o Data Privacy Sprint?
2: A gente elegeu aí quatro inteligências mestres para essa conversa no Data Privacy Sprint. Então, a gente fez um convite aos especialistas na lei, que o Márcio está representando aqui com toda a sua bagagem. A Poliana, que vai trazer também uma visão atrelada ao compliance. A, a Melissa e a Tati, como cientistas de dados, vão falar sobre a relação do uso dos dados, muito de acordo com o que essa relação de dados tem da perspectiva da engenharia de sistemas, né? da relação da, dentro da empresa e das tecnologias da empresa, mas também sobre a relação de governança desses dados. Ah, e a gente traz o design de experiência o design de interação para entender que essa relação do uso dos dados também pode ser trazida para inovação, para a experiência, para o front, né? Para deixar aí como que a gente pode atrelar isso às boas práticas ah, de design de experiência em relação ao usuário. E o Jeff, que vai trazer a parte das tecnologias, né? Quais são as tecnologias. Que, que estão mais a favor, que podem também ser olhadas como oportunidades no desenvol desenvolvimento tecnológico na hora de abraçar essa lei. Né? E como tratar a tecnologia a favor da LGPD?
0: Melina, por ser uma limitadora do uso de dados uh, pelas empresas, a LGPD pode ser considerada um obstáculo à inovação?
2: É, não é o ponto de vista da Dux co e nem do Data Privacy Sprint, que é uma, inicia uma, uma iniciativa nossa. Né? Se a gente elegeu, para falar dessa lei, esses critérios que são a inteligência coletiva e a inovação centrada no usuário, é porque a gente acredita que a lei ela é uma, uma vertente de inovação, mas de uma inovação que agora coloca uma, mais uma pessoa como potencial dessa inovação, e mais uma pessoa para fazer com que as diretrizes de decisão sabe, sejam olhadas, que é o usuário, né? uma pessoa aí considerando várias, né? o usuário com esse potencial de personas que a gente, que a gente abre para o usuário. Então, é, dentro dessa perspectiva, a, a gente tem um termômetro que a Dux normalmente olha, no momento que a gente vai fazer essa essa conversão da L, das práticas da LGPD para soluções, a gente tem um termômetro que é a cultura de UX. Então, a gente analisa qual é a cultura de UX da empresa, a gente tem até um workshop para isso, né, de entender esse aculturamento da empresa, para que a gente veja quais os, os caminhos que essa empresa pode a, desenvolver para criar internamente uma cultura de prática que pode olhar para essa lei com, como um abraço, porque agora essa lei está considerando, inclusive, os funcionários dentro da, dentro da regra, né? e pensar que é uma lei que está fa falando sobre colaboração, sobre ética, sobre transparência, e isso tem um olhar positivo. né? E, e trazer toda essa relação de que a empresa vai ter que buscar soluções, mas pensando que isso é um investimento de inovação. Então, o que as empresas estão colocando hoje como transformação digital, se ela olha do, da perspectiva da lei, ela pode correr junto com essa transformação digital também um, um movimento por uma cultura de UX mais adequada e a gente tá, tá aí para isso, né?
0: A lei geral de proteção dos dados pessoais é a lei do usuário. Esse entendimento é fundamental para que as oportunidades geradas pela nova legislação sejam bem aproveitadas. Há uma real possibilidade de se estabelecer uma nova relação de consumo a partir das mudanças na utilização de dados capaz de desenvolver negócios inovadores em que todo mundo, empresas e usuários, saem ganhando. Como que a LGPD pode, pode, pode incentivar a geração de novas políticas de consumo e divisão de oportunidade.
2: A Mel, a Tati, elas trouxeram esse ponto de vista, né? Mas a, as oportunidades, elas também estão na ótica da, da experiência do usuário. Considerando aí o usuário como... A gente fala que os primeiros usuários que a gente deve considerar aí como oportunidade de inovação são os seus próprios funcionários, porque a maioria das empresas tem os seus, os seus usuários, né? Ou a equipe de funcionário acaba sendo grande parte desse usuário. Então, trabalhar isso dentro de casa, uh, como educação, né? E você fazer, promover com que as pessoas entendam essa lei como algo bom, positivo, que está falando sobre ética, que está falando sobre boas práticas de relacionamento, é, de envolvimento e de, e de troca né, entre as empresas e as pessoas. Isso gera, se a gente traz isso do ponto de vista da transparência, da colaboratividade, são alguns temas hoje que são tendências da, da, da área de inovação. Né? Como que as empresas tratam com facilidade com uma visão de, de, de troca, de caminho, de, a gente fala né, até dentro das heurísticas, tem essa relação do feedback. Como que você faz com que o usuário aceite um termo ou participe de um serviço em que ele entenda que o caminho de ida é tão simples, que o caminho de volta é tão simples quanto o caminho de ida. Então, a gente vai fazer um exercício de cocriação, isso a partir do segundo dia, né, para que a gente possa a evoluir em company né, com essas soluções de design de interação e aí pensando a inovação de acordo com a necessidade e com as oportunidades de cada um dos setores conforme a audiência que a gente está buscando
0: Ao longo do ano o Data Privacy Sprint será realizado em diversas cidades do país e a sua pode ser uma delas Vamos conversar? Esperamos que você tenha gostado desse passeio pela Dukes Coworkers e de ter conhecido mais uma solução desenvolvida com foco no usuário. Se gostou, compartilhe o episódio com a ideia de assumirmos a LGPD como uma oportunidade de gerar novas relações de consumo em que todos ganham, usuários e empresas. Se tiver críticas ou sugestões, elogios e dúvidas, call.dukescoworkers.com Nos vemos no próximo episódio. Até lá!
4: A informação pertence a quem imputou né, e não a quem armazenou. Esse podcast foi produzido por Tuxco Workers.
1: Onde que eu tenho que mexer nas minhas regras internas e nas minhas regras externas para a gente poder garantir essa proteção à privacidade? Especialistas
0: especialmente convidados. Márcio Melo Chaves, Poliana Alves, Jeff Prestes, Tatiana Tosi, Melissa Polizel e Melina Alves.
5: Eu tenho esse direito.
0: Criação e roteiro, Alexei José e Melina
4: Alves. Acho que a LGPD é um primeiro passo que a gente está trazendo dessa discussão. Locução e
0: captação, Alexei José.
5: Um tem o direito e um empoderamento do seu dado, independente do tamanho do dado.
0: Edição, montagem e
4: milagres sonoros, Guia da Coleta. E então do caos a gente vai ter agora uma alguma organização, né? A gente vai começar a ver a luz.